0: sí me parecía evidente lo del agua de mar y tal... ...y yo hablaba con la gente... ...pero claro, yo no tenía... ...yo estaba convencido... ...pero mi convicción me servía para mí... ...no para los demás.
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués... ...bienvenidos a mi espacio de salud... ...un podcast dedicado al bienestar... Bienvenidos a la sección del canal Charlando con y hoy tengo el inmenso placer de entrevistar a Mariano Arnal que dirige la, la fundación Aquamaris en, en Badalona y que además he tenido la suerte de que escriba la introducción al capítulo a, del agua de mar de, de mi último libro La farmacia del mar. Hola Mariano, ¿cómo estás?
0: Hola. Yo siempre contesto, encantado de la vida.
1: Eso me gusta. Es la persona más optimista que conozco. De verdad, nunca le he visto, y mira que le he visto en ocasiones, de mal humor. Esto es una suerte.
0: Es, es una fortuna, es una suerte. También hay que trabajarlo, ¿no? Sí, yo digo es una enfermedad crónica que tengo y entonces cuando doy la respuesta digo, bueno, descuenta que estoy tocado de esta enfermedad, eh, del <risa> optimismo. Ojalá lo estuviésemos todos. Sí, porque yo tengo eh, ataques de, de depresión cada tres años, unos tres, cuatro minutos, un cuarto de hora.
1: ¿Eh? Bueno, Son mis ataques bien.
0: de depresión. Está bien, está bien.
1: Bueno, Mariano, uh, mira, yo quería entrevistarte porque me hacía ilusión que una persona tan experta como tú, porque Mariano Arnal, la mayoría lo conocéis, pero para quien no lo conozca, lleva más de 20 años dedicándose al estudio y a la divulgación de las propiedades del agua de mar y además es un gran consumidor de agua de mar. Por eso me hacía ilusión entrevistarle para preguntarle una serie de cosas que igual pueden aclarar dudas a todos los que los que veamos y escuchemos el, el vídeo. Ah, Mariano, tú a lo largo de estos 20 años de, de estudio y divulgación de las propiedades del agua de mar, me imagino que te has encontrado con centenares, miles de personas a las que se los has explicado. Sí. Algunos te habrán escuchado, otros no. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: A ver, eh, primero de todo, claro, eh, mi claridad hoy es eh, deslumbrante. Es decir, que hoy es imposible no escucharme. Absolutamente imposible, porque soy de... de de una claridad, de una contundencia, de una evidencia, que dices, bueno, ¿y cómo le voy a dar la vuelta? Pero claro, llegar hasta aquí me ha costado, me ha costado años. Entonces, claro, al principio, que sí me parecía evidente lo del agua de mar y tal, y yo hablaba con la gente, pero claro, yo no tenía, yo estaba convencido, pero mi convicción me servía para mí, no para los demás. Y entonces eh, yo veía el escepticismo en mucha gente, claro, y me decían, ¿y los náufragos? Y yo me decía, jo, tú algún día tienes que naufragar y decir que no, que pobres no tenían información, no estaban enterados. ¿eh? Y bueno, hice, hice la prueba del naufragio, naturalmente pero, claro, eh, no era tan convincente como soy ahora, porque no era tan conocedor como soy ahora.
1: Claro, a medida que uno va avanzando, también se autoconvence mucho más y se reafirma en aquello que piensa. Bueno, ¿no? ¿Y
0: cómo vas a convencer si no estás convencido? Exacto, esta es la primera <risa> premisa. ¿Cómo te van a amar si no te amas? Exacto.
1: <risa> y Ya que has hablado de, del tema del naufragio, es un sí. tema que... ...que creo que puede resultar interesante... ...a muchas de las personas que nos estén escuchando... ...tú has hecho dos naufragios voluntarios, ¿no? Sí,
0: sí... Eh, uno primero lo hice de, de cuatro días... ...que fueron cinco... Eh, ...de tanteo, porque claro... ...a mí se me hacía mucha montaña... Eh, ...pensar que podía estar días seguidos sin comer... ¿eh? ...y además, fíjate, en homenaje a Ángel Gracia... Cuando quedamos la primera vez en el barco, en el barquico, en la patera, los dos solos y le digo, Ángel, ¿tú has hecho alguna vez esta, esta experiencia? Dice, no. Digo, ¿y cómo sabes que, que te va a ir bien, que no vas a pasar hambre? Dice, ah, porque lo sé. Claro. Y yo me dije... ¿Cómo te vas a arrastrar desgraciado ahí con dolores de tripa, pasando hambre? Porque además la...
1: tampoco tenías agua dulce, ¿no?
0: No, 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 solo, solo el mar, solo el mar, sin nada. Y yo me dije, bueno, pues yo tampoco voy a sufrir. <risa> Toqué la tecla que tocaba ¿eh? y... Nada, estuve estuve feliz, relajado, pero es que toqué la tecla, la tecla anímica, es que, bueno, claro, luego por García Márquez y más, me di cuenta de que los náufragos mmm, naufragaban sobre todo porque perdían la esperanza, ¿eh? No porque tenían hambre o sed, sino porque estaban desesperados. Y la desesperación se somatiza de una manera tremenda. te vienen todos los dolores con la desesperación. Porque, claro, yo hice la prueba y digo, pasa un día, la mayoría de los náufragos mueren el máximo al segundo al tercer día, los que más duran al tercer día yo brillante glorioso encantado ayunando un día dos tres manteniéndome con agua de mar digo aquí no pasa nada claro no pasa nada porque estaba relajadísimo y tenía la absoluta seguridad de que no estaba eh, eh, no estaba castigando mi cuerpo no, no me estaba sometiendo a una prueba peligrosa dura, no, no, estaba relajadísimo y claro, yo pensaba, si los náufragos hubiesen sabido, supiesen los que vengan detrás de esto, pues fíjate que relajados.
1: Claro, porque el problema que hay cuando en un naufragio, me imagino, que es que a lo mejor no, no bebes porque te da miedo beber agua de mar y entonces en el momento que ya tienes una sed que no puedes soportar, te bebes medio litro seguido o un litro, no un lo sé. Un litro. Y claro, te, ¿qué pasa cuando haces esto?
0: No, no, evidentemente, es decir, pones a tus riñones en, en una crisis tremebunda, no pueden no pueden procesar toda esta sal, entras entras en un colapso, ¿eh? un colapso tremendo. Y claro, lo que dicen, se vuelven locos y lo que quieras añadirle, ¿eh? porque claro, si has ido aguantando, aguantando, aguantando la sed, y luego la situación te convence de que, hombre, ¿cómo estás aguantando la sed si esto es agua?, pues bebe, te han engañado, bebe, ¿ya? claro, y entonces es cuando, eh, cuando entran en, en, en situación crítica, la, la situación crítica por otro camino, es decir, claro, por el camino eh, por un opuesto, por el exceso
1: de agua de mar, ¿no? Claro. porque vosotros entonces lo, lo que hicisteis un poco para, para tancar, cerrar este tema, es que bebíais pequeños ¿Sorbitos?
0: Bueno, o, eh, ver, ¿Cómo no? ¿Quién, lo hacíais? ¿Quién, eh, quien era el, el, el máster de este asunto era Francisco Sánchez, que era el presidente de la fundación entonces, y no, él tenía el criterio de que una porción para desayunar, otra porción para comer, otra porción para merendar y otra porción para cenar. Bueno, claro, yo lo hicimos así, porque él, él era, digamos... Ahí todos éramos novatos teníamos la información que nos transmitía nos había transmitido eh, laureano domínguez entonces bueno íbamos perdidos yo después de esta experiencia llegué a la conclusión de que la forma ideal genial absoluta maravillosa es nada una una cucharada sopera una cuchara sopera la cucharada pasan minutos otra cucharada que ni te enteras es decir eh, ...tu cuerpo asimila perfectamente los minerales... ...es decir, que si yo hubiese hecho otro naufragio... ...lo hubiese hecho en estas condiciones... ...sin hacer ningún gran sacrificio... ...porque claro, a mí, el agua de mar... ...siempre, incluso ahora, me representa un sacrificio... ...es decir, no me... Eh, ...mi paladar no se acomoda al agua de mar... ...tal como se acomoda, ha acomodado muy bien, muy bien... ...maravillosamente bien al agua isotónica... ¿eh? ...en cambio, el agua de mar tal y cual... Eh, no, 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 no no, no me echo con ella.
1: Claro, la, la isotónica es, es mucho más asequible a cualquier paladar. Claro. Eh, explícanos un poco cómo sí. se prepara, porque en el libro lo explico, pero me gustaría sí. que lo explicases no, tú.
0: Eh, efectivamente, a ver, el, el punto de partida es que nosotros somos isotónicos. Todos los seres vivos, menos los microorganismos marinos, todos somos isotónicos. Entonces, claro, el agua ideal es el agua, la misma agua que tenemos en nuestro cuerpo. Y es el agua resultante de mezclar tres partes de agua dulce, pongamos 0%, eh, 0 de, eh, de minerales, más un, eh, una parte, una cuarta parte de agua de mar, 36 por mil, eh, 36 gramos de minerales por litro, 36 dividido entre 4, 9, que es justamente nuestro nivel mineral. Y es, y es ahí donde llegamos, ¿eh? y entonces, claro, esta agua para eh, digamos para nuestro cuerpo es genial, es el agua que menos, eh, menos problemas le, le causa a nuestro organismo, es decir, es un agua que... Claro, que porque está en,
1: en sintonía,
0: ¿no? En perfecta sintonía, es sintonizar, y entonces, es un agua perfecta. El que no acaba de encontrarle el gusto, que le añade limón, bueno, pues estupendo. ¿eh? El que le añade otros zumos, porque el ácido con, eh, con el salado se neutralizan y queda de maravilla. ¿eh? Entonces cualquier ácido, ¿eh? cualquier zumo ácido, se lo... Eh, se lo añades al, a, al agua de mar, pues, digamos haciendo esta proporción, 3-1, 3 de agua dulce o de o de lo que quieras, ¿eh? y una cuarta parte, una, una cuarta parte de agua de mar, y oye... Oh
1: yeah, y vas eh, bebiendo durante sí, el día. Durante el día,
0: sí, sí, sí. sí
1: Claro, como agua de bebida, que esto no quiere decir que después no puedas beber agua dulce sin agua de mar, o sea, simplemente... No, no, claro.
0: Pero fíjate, yo me he metido ahora en la disciplina de apuntarme definitivamente al agua de mar. Es decir, yo una vez que he dado cuenta de mi litro y medio de agua isotónica diario, entonces digo, bueno, va, voy a permitirme agua dulce y bien fresca. Muy bien. Pero si no, no me lo permito. Digo, sí. Primero la obligación y luego vendrá la devoción. Después
1: la devoción, ¿no? Y vosotros eh, estamos cerca de una estación y por eso oís el, el tren cuando pasa. Um, vosotros además durante estos años también habéis hecho experimentación ¿no? con agricultura.
0: y. Sí, a ver, eh, yo personalmente, eh, mi razón de ser en la en la fundación ha sido estudiar, estudiar, investigar, averiguar, razonar, atar cabos, resolver problemas, y además he sido un buscador de problemas, es decir, ...que tal como ha habido gente, por ejemplo, Laureano Domínguez... ...por ejemplo, también Ángel Gracia... ...que cuando venía un busca problemas, por ejemplo, como Wilmer Soler... Oh, ...este está contra, contra la causa... ...no, no, no, yo he encantado de los problemas... ...porque claro, es en la contradicción donde resplandecen las, las tesis buenas... Claro. ...y entonces, claro, a mí me encantaban todos los problemas... ¿eh? No, ...no los he rehuido... Y entonces, claro, he buscado respuesta a estos problemas, pero sobre todo he estado muy atento, muy atento. Por ejemplo, para mí, el gran descubrimiento fue llegar a la conclusión de que cuando hablas de agua de mar, estás hablando de sal, o cuando hablas de sal, estás hablando de agua de mar, porque el agua de mar es la madre de la sal, de todas las sales, incluso las continentales. Y para mí eso fue una iluminación que digo, hombre, porque, claro, a mí me incomodaba mucho, que eh, al principio, cuando habla, hablaba del agua de mar, me decían, oye, ¿y cómo es que la humanidad ha estado así, ciega y esperando que llegaseis vosotros y les descubrieseis la gran cosa, el agua de mar? Oye, ¿algún sabio habrá habido antes que se enterase qué tal? Eso me mortificaba. Claro. En cambio, cuando dije, no, 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 si es la sal, si es la sal,
1: Claro, pero la sal, para quien nos esté escuchando, no estamos hablando de la sal común de mesa. No, no, Esa hay que evitarlo al máximo, no, ¿no?
0: No del cloruro sódico, claro. A ver, es que pertenecemos, pertenecemos a una civilización que lava demasiado y se lava demasiado. Exacto, demasiada sepsia. Demasiada sepsia. Y entonces, con la obsesión de limpiar la sal de los eh, metales radiactivos, de los metales pesados, de no sé qué, ¿eh? pues la OMS y la FAO, bueno, no, pues hay que refinar, hay que refinar, hay que refinar. Y entonces impusieron un refinado, que es lo que está escrito en el Códex Alimentarios, ...un refinado de, de hasta el 97% de cloruro sódico... ...en su estado natural, estos siempre son números oscilantes... ...porque el mar está vivo y oscila... Eh, ...pero digamos, el, el Instituto Ibérico de la Sal... ...considera que la, eh, la proporción de cloruro sódico eh, de la sal... ...es decir, el residuo seco del agua de mar... ...es el 78% y el restante 22% ya es toda la variedad de minerales. Eh, entonces, claro, que venga la OMS y diga 78%, no, 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 97% dices, joder tú. Pero luego llegan los salineros y dicen, ya, pero es que me imponen esta, eh, esta depuración, esta limpieza de la sal, porque, claro, hay que no hay que rebasar los mínimos que nos imponen de todos estos minerales radiactivos pesados y tal y mira por si acaso por si acaso ya estamos en el 99,8% de cloruro sódico ¿Eh? los industriales se han curado en salud y han dicho no me van a pillar claro. ¿Eh? y entonces 99, la que la que se vende normalmente 99,8% de cloruro sódico 0,2% de donde correspondió un 22 Dices, ¿pero cómo puede claro, ser eso?
1: nos desmineraliza y aparte de que nos perjudica, ¿no? No, no, entre... no,
0: claro, claro. A ver, si había un equilibrio entre este 78% y este 22% y se ayudan a equilibrarse, fíjate, la sal la sal auténtica, la que produces tú en tu casa, ¿eh? Eh, evaporando agua de mar, siempre tiene ese saborcillo un poco amargo y sí. tal. ...es del magnesio... claro. ...pero cómo le vas a quitar el magnesio si es tan, imp tan importante para Interviene vivir... vienen
1: más de 300 reacciones químicas... ...y luego la gente se toma magnesio aparte... ...se compra comprimidos de magnesio... ...claro,
0: claro, claro... ...y entonces, y entonces, claro... ...los productores de sal... Dicen, ...hombre, esto desmerece este gusto... ...este regusto re amargo... ...no, no, no, hay que limpiar, hay que limpiar... ...claro... Claro. Y nos han, limpiado, nos han limpiado tanto que eh, ahí, tenemos, ahí tenemos el la, la sal que nos han dado y efectivamente, claro, si le quitas las otras variedades que modulan el, el, el efecto, el trabajo del cloruro sódico, y lo conviertes todo en cloruro sódico dices, hombre, esto es como si haces cemento. Y dices, jo, tú, no, es que a, a mí tanto cemento, no, échale más arena, <risa> <risa> échale más agua. Hombre, no, pero... Sí, bueno, en realidad,
1: pero, limpiamos tanto que ensuciamos, ¿no? Pero, pero,
0: hombre, claro, proporciones, proporciones, la proporcionalidad es importantísima. Y además, fíjate, está... La, la, la cuestión de la potencia cualitativa, no cuantitativa. Es decir, que en, en, este, eh, en este resto del 22%, claro, hay una variedad cualitativa de noventa y tantos minerales. ¿eh? Y, y dices, bueno, pero es que hay algunos que no llegas al nanogramo, ¿eh? que son fracciones de nanogramo, de, de millonésima de gramo. ¿Y eso qué, eso sí, eso está ahí en su lugar, está en su sitio. Claro,
1: porque no todo, no de todos necesitamos la misma cantidad y además unos actúan en sinergia con otros. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Y entonces, y entonces, claro, prescindir yo yo esto lo veo claro. Cuando me acuerdo del, del reloj que me regalaron cuando hice la primera comunión, me regalaron un reloj, claro, es que, a ver, para entender eso lo tenía que desmontar, sino que me habían regalado, solo por ver, por ver moverse unas agujicas, que se... claro, lo desmonté, claro, y luego lo monté, claro y luego vi que sobraban piezas y yo dije, pero a ver, estos tontos ¿por qué hacen piezas sobrantes? claro, pero el reloj no me funcionaba
1: claro, o sea que todas las piezas son importantes claro exacto, muy buen ejemplo sí, sí, súper buen
0: ejemplo y, 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 y fue eso no conseguí que me funcionase el reloj ¿Eh? y, y estuve pensando y estuve pensando que, que eran tontos, igual que en la primera el primer día de latín nos pusieron a traducir Templa de Orum sunt pulcra. Y ya nos advirtió el, el profesor que Templa de Orum, de Orum no significa de oro. Y yo que me pongo ahí a traducir, digo, Jotu, ¿qué profesor más malo te ha tocado? Mira que es evidente que son los templos de oro, son bonitos. ¿eh? Los templos de oro, no de los dioses, de Orum. ¿eh? Y. Digo, bueno, mira, resígnate, te ha tocado un mal profesor, porque mira que es evidente, que de oro es, es de oro.
1: Bueno, es que hay que decir que, que Mariano era profesor de lenguas clásicas, sí. y entonces, um, con lo que decías antes de, de que el uso del agua de mar, cómo no se conocía... Bueno, en la antigüedad, por lo que yo he leído, Hipócrates y eh, se había utilizado el agua de mar, ¿no? También ver, como laxante y los baños de agua sí, de mar. No, no.
0: A ver, mira, eh, hay, hay una cosa que es la historia y otra cosa que es el mito. ¿eh? Y tú sabrás lo fácil que es mitificar las realidades, los hechos. Entonces, yo me he tragado... ...unos cuantos mitos sobre el agua de mar... ...claro, de tiempos de los griegos y tal... ...puedes contar lo que quieras... ...y entonces yo he colocado todas estas cosas así... ...a montón... ...en el, en el cajón de los mitos... Y ...bueno, está bien, está bien mitificar... ...porque, oye, mira... Eh, ...también los mitos son importantísimos y los cuentos son importantísimos... ...es decir, nos dan cuenta de cómo es la realidad... ...y nos dan cuenta de que hay realidades que están envueltas en el misterio. ¿eh? Uh -huh. eh, y, y bueno, yo eso... pues ...todas esas cosas que se cuentan, lo coloco en el lugar de los mitos... ...los escucho con reverencia, con respeto, pero digo... ...son mitos, no realidades... ¿Quién está en condiciones de certificar esas realidades? Evidentemente, evidentemente.
1: <risa> Forman parte de, de la historia, pero bueno, dicen que cuando el río suena, ¿no? Agua lleva. Bueno, bueno. <risa> sí que hubo un médico si no recuerdo mal, en el siglo XVIII, ruso. Ahí, ahí, así, ahí, ahí ah, así, la porque, cosa Ahí, está... porque él, por lo que yo leí, eh, recomendaba incluso beber agua de mar y escribió un libro que se hizo muy famoso, el título en latín, ya no me acuerdo, algo de las glándulas. sí, sí, eh, sí, sí.
0: Claro, es que, fíjate, mira, si tú te miras el cuerpo, claro, en el cuerpo tenemos centenares de aguas distintas ¿eh? empiezas por lo evidente dices las lágrimas la sangre la orina y tal vale pero y luego las glándulas ¿eh? y claro una, una variedad de aguas distintas que hay que montar que hay que crear y oye y si no tienes los materiales para la construcción de estas aguas tan distintas eso no va a funcionar claro la Fresh.
1: casa no se aguanta no
0: claro claro y entonces y entonces claro eh, el, el, el entender que tú vas al origen donde están todos los minerales y si quieres que tu cuerpo eh, ...funcione en resonancia con la tierra de la que procedemos... ¿eh? ...en perfecta resonancia... ...oye tú, allí donde sabes segurísimo que están todos los minerales... ...y están en unas proporciones maravillosas... ...y están muy asequibles, directamente asequibles... ...oye, no seas tonto, recurre... Aprovechalo. Porque, ...porque hacer funcionar todo el sistema glandular... Jo, tú, si hubiese que hacerlo... ...de modo científico, eso no hay quien lo consiga, no hay quien monte ese reloj, no hay quien lo monte... ...y entonces cuando dices, bueno, oye, la naturaleza se ha hecho a, la, a lo largo de millones de años... ...entonces, oye, aprovecha esta sabiduría que está ahí quieta y está funcionando y no renuncies a eso. Por, por eso para mí es una estupidez que yo renuncie al agua de mar, al agua isotónica... Digo, oye, que yo tengo que seguir funcionando y funcionando bien. ¿eh? Y entonces, oye, ahí lo tienes. Y luego, hay la otra consideración que no se suele hacer. Y es la siguiente, que el, el agua de mar es el suelo, eh, fíjate, el suelo donde prosperan todos los microorganismos, digamos, la, la primera fase, el suelo donde prosperan. Eh, y entonces claro dices bueno las plantas nos sacan los minerales del suelo muy bien porque claro nosotros no podemos comer tierra y entonces no los vamos a obtener del suelo los obtenemos de las plantas muy bien y cuando nos ponemos a comer vemos que la planta no ha alcanzado el nivel porque no estaba en el suelo vale muy bien entonces llegas llegas al llegas al mar y dices ah bueno oye y, ¿Y yo puedo beber directamente agua de mar? Sí, oye, pero no dicen los médicos que los minerales te pueden crear, los minerales en el agua te pueden crear una cantidad de problemas tremendo, a las arterias, al corazón y tal, a los riñones. Sí, claro, y te re recomiendan agua de baja mineralización, es decir, 50-100 miligramos por litro. Oye, y entonces, ¿cómo es que te atreves a beberte al cabo del día, por ejemplo yo, un litro y medio de agua que tiene 9.000 miligramos por litro? Tienes que estallar, esto te tiene que reventar. Pues no, señor, porque son min minerales en formato biológico. Claro, son de, de fácil Perdón. asimilación. Ya, Evidentemente. recuperaré. Sí. Entonces, son eh, minerales biológicos. Entonces, como hay el intercambio constante de, de minerales entre los microorganismos y el mar, el mar y los microorganismos, todos esos minerales ya tienen calidad biológica, cosa que no tienen los minerales que acaba de arrancar el agua de la tierra. Esos no, eh, esos se los tiene que trabajar el cuerpo con mucha fatiga. Los que salen del mar no. ¿eh?
1: Claro, porque forman parte de, de un hábitat donde todo está muy bien, claro. ¿no? además. Y entonces,
0: claro, entonces, eh, los minerales del agua de mar están tan, tan disponibles como están en los vegetales. Igual. ¿eh? Y dices, oye, pero que comes la patata, que la patata tiene muchísimo sodio. Ni qué. Eh? <risa> Si fuese, si fuese ese sodio en, en, en un agua mineral, esa misma cantidad de sodio disuvo peligro, peligro claro. grave. Pero ya en formato biológico no tiene ningún peligro. Es otra peligro. cosa.
1: Y una pregunta para las personas que tienen como recelo, no que dicen, no, yo prefiero tomarla, pues comprarla en la farmacia o comprarla envasada, porque mm, eh, eh, el agua de mar, recogida directamente del mar siempre con, un, con una cierta seguridad evidentemente eh, pero que no
0: tiene que ser muy así porque el mar es inmenso ir a pillar el, el sitio más pestilente hay que ir a elegirlo eh
1: claro o buscar un sitio donde por ejemplo yo la vengo a buscar aquí no pero eh, o sea hay algún problema en en beber agua de mar no no
0: a ver eh, primero el, eh, el mar se, se cuida muy bien el solo es decir, la salinidad hace que en todo lo que es biológico, la salinidad lo resuelve. Entonces, claro, ya te quedan, por ejemplo, los minerales pesados, bueno, si son pesados, y luego es que los peligros que tiene el mar están ahí en el mar en, en cantidades absolutamente ínfimas, porque tú es que no vas a beber agua de mar como quien bebe agua. ¿eh? Tú vas a beber la porción que necesitas para isotonizar el agua, o la porción que necesitas para eh, saborizar las comidas, eh, para mineralizar lo que comes, y entonces en vez de utilizar sal utilizas agua de mar. Vale. Entonces, claro, cuando hablas de esas cantidades, dices, ¿cuál es el riesgo? Por ejemplo, una de, de, de esas dicen, bueno, y los. Eh, los microplásticos. Digo, jo tú microplásticos. Respirando, absorbes sí. muchos más microplásticos que Eso los que, que vayas. A decir ahora. Claro, ¿por qué? Porque hay la pulverización del agua de mar, la elevación del agua de mar enterita, con sus sales, con todo, y con los plásticos, todo lo que haya. Y todo lo que flota, todo lo que pesa poco, ya subirá, subirá a la estratosfera, ...y se convertirá en núcleos de condensación para que pueda llover, porque la lluvia se forma no por, eh, no por saturación de humedad, sino por núcleos de condensación, una, eh, una partícula ínfima, ínfima de materia sólida... Y ahí empiezan a engancharse las gotas minúsculas de vapor de agua hasta que crece la gota y, y finalmente pesa y cae. ¿eh? Y bueno, y ese núcleo de, de condensación nos baja también hasta, hasta la tierra. Cuando llueve también comemos plástico. <ríe> y también, también. Es decir, que digamos, esas preocupaciones son tremendamente desproporcionadas. ¿eh? Porque claro, si te preocupases de verdad, también estarías preocupado de cómo respiras y tendrías ahí unas mascarillas, pero muy sofisticadas, para filtrarlo todo y tal. Y dices, bueno, pero la cosa no está para tanto. Y además nos tenemos que adaptar al mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo contaminado, que además lo contaminamos nosotros, hemos de aprender a vivir en la contaminación.
1: Tenemos que asumir las consecuencias de nuestro, de nuestro comportamiento, ¿no?
0: Igual que el día claro. que vayas a vivir al desierto, tendrás que aprender a vivir con la arena, y el día que te vayas al polo, tendrás que aprender a vivir con el hielo. <risa> no hay más. Claro, es así. Y el, el mundo en que vivimos, tenemos que aprender a vivir con la contaminación.
1: Y para las personas que todavía no han empezado a tomar agua de mar y que sienten como un poco de recelo, ¿no? Eh, la, la que venden como microfiltrada, ¿tiene alguna ventaja sobre la que tú puedes recoger en una fundación o en un balneario
0: marino? No, mira, eh, tiene, eh, tiene la ventaja para el que está obsesionado con la limpieza, con la asepsia, y entonces, claro, en esa agua le garantizan que no hay ningún elemento vivo, ¿eh? Eh, porque son los que producen el peligro de contaminación. ¿eh? Y entonces le han dado esta garantía de que no hay elementos vivos y por consiguiente no hay nada corruptible. ¿eh? Y dices, bueno, vale. Para quien eso es importantísimo, pues esto está muy bien. Pero para quien entiende que en los riesgos que te reporta el coger directamente el agua en el mar, eh, con todos los microorganismos que tiene, qué bueno, que asumes una cierta corruptibilidad, ¿de una incidencia de cuánto? Hombre, pues mira, la experiencia que tengo yo es que cada 3.000 garrafas, una que no sabes por qué, yo sospecho que no es por el mar, porque claro, uno se lleva 30 garrafas y una de las 30, se las ha llevado seguidas y una de las 30 le falla. Es decir, le huele a huevos podridos y entonces luego, cuando va a buscar, dice ¿y dónde está? No, no, si sí, el metano ya ha desaparecido, ya se, se ha volado, ¿eh? ya está. Pero esto me ha ocurrido de una de cada 3.000 garrafas. Dice, oh, no, 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 una de cada tres mil, esto, oh, hay que cuidarlo, es peligroso, <risa> es igual que si una de cada millón de balcones se te caen, o de tiestos que hay, pues mira, vete así por la calle. <risa> claro,
1: yo tengo que decir que con nueve años que llevo bebiendo sí. agua de mar, nunca se me ha estropeado.
0: Pero es que es eh, lo normal.
1: Pero bueno, claro, te puede pasar, pero esto también te pasa con, con cualquier producto, simplemente si huele mal no la consumes. Claro, y ya, ya está.
0: está. Ya está, es, es, es así de simple, pero es saber que recoges una sustancia viva. Claro. Y que, claro, ¿qué ocurre? Fíjate, ¿qué ocurre con el agua que no ha sido microfiltrada? Claro, cuando el Instituto Oceanográfico de Tokio hizo el gran análisis, hace 35 años ya, ya dijo, bueno, hay 18 elementos entre 95 que detectaron, cuantificaron y tal, Dice, hay 18 que no hemos podido encontrar sueltos en el agua, solamente los, los hemos podido detectar asimilados en microorganismos. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque son elementos que están en muy poca cantidad y luego la poca cantidad que han dejado en el agua no la pillas, no la encuentras, la encuentras en los microorganismos. Bien, y entonces, claro, cuando quitas esos microorganismos, esa concentración de minerales rarísimos. ¡Jotú! Pues, las tierras raras, el gran negocio de ahora, las tierras raras. ¿eh? Bueno, pues esos microorganismos, eh, esos eh, eh, mi minerales rarísimos que están en esos microorganismos, bueno, esos te los has perdido. ¿eh? Bueno, te has perdido las tierras raras, pero como no somos todos fabricantes de, de ordenadores, pues mira, podemos pasar sin tierras raras. Exactamente. Ya nos las darán aplicadas. Al ordenador a la o al móvil, ¿no? Sí, sí. Es decir que esta es la, la consideración a hacer. Claro, yo que me cuido de, de, de estar bien, claro, yo me planteo, digo, hombre, sabes que eh, lo que le falta a la alimentación lo tiene seguro, segurísimo en el agua de mar y entonces por eso ya me he vuelto un metódico eh, del agua isotónica, entonces gran pregunta, pero filtrada, superfiltrada digo, no hombre, por la misma razón que me he apuntado al, al agua eh, isotónica a beber habitualmente agua de mar para suplir lo que me falta por esa misma razón asumo por esa misma razón, por, esa, por esa misma razón, asumo eh, que me de quedar con los microorganismos que hay ahí, porque los microorganismos tienen unas virtudes rarísimas, encierran unas virtudes rarísimas de minerales rarísimos que se encuentran poco. Bueno, yo también los quiero, no tengo por qué despreciarlos. Claro. ¿eh? Claro, si tuviese que ir a buscarlos expresamente, diría, joder, como las tierras raras, han de mover cielo y tierra para encontrar las tierras raras. No, no, yo simplemente el agua de mar, tal como viene, la cojo, me la bebo, me la preparo y ya está. Tú, yo, contentísimo con mis, con mis microorganismos y claro, y asumo tranquilamente el riesgo ese remotísimo de que el agua se me estropee. Lo asumo tranquilamente.
1: Bueno, y para quien le preocupe el tema de los metales pesados, que es lo que tú decías, la, la, la presencia es, es ínfima. Eh, las algas tienen ácido algínico que ayuda a la eliminación de metales pesados. Por lo tanto, tenemos un buen complemento que nos lo da todo el mar. Claro, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, lo tienes ahí.
1: Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo el rato que nos has dedicado, que estás muy ocupado siempre. No sé si quieres añadir algo más uh, para las personas que nos están escuchando. Bueno, ya sé que podríamos estar días ¿no? sí. hablando de no, esto.
0: Pero mira, cuando hablabas de personas preocupadas y tal, eh, hay la preocupación por el, por la hipertensión, ¿eh? sí. o sea, como es sal hipertensión. Pero claro, la hipertensión viene sobre todo del desequilibrio entre minerales. ¿eh? le decía yo a un cardiólogo, digo, es ¿eh? que al que tiene problemas de hipertensión le recetáis potasio, dice hombre, claro, ¡Ah, mira qué bien! Pues el agua y por eso mar... se lo quitan y por eso se lo quitan a la sal. ¡Claro! Si le has quitado <risas> el potasio, ya tienes una sal desequilibrada que te produce problemas. En el agua de mar, como está todo en equilibrio, entonces vete confiado hacia el agua de mar, que no la has bebido nunca. Bueno, vete entrando despacio, ¿eh? si tienes problemas de hipertensión, pero ten la seguridad de que eh, un tanto por ciento elevadísimo, lo que dice Teresa Hilari, el noventa y tantos por ciento de los que acuden a ella a preguntarle por la hipertensión, a cuidarse de la hipertensión, el noventa y pico se curan la hipertensión bebiendo agua de mar.
1: Y además que ella recomienda unas cantidades importantes, sí. medio litro al día, que no, cual no es una broma, ¿no? No,
0: no es una broma. Que esto
1: no lo puedes hacer si no es bajo la supervisión. No, esto claro. Esto hay que hacerlo con un poco de sentido sí. común. No,
0: pero luego, luego, mira, yo estuve en, eh, en Nicaragua para darle el empujón al libro, si no si no no lo empujaba. Y claro, y allí en Nicaragua, bueno, sales del aeropuerto y te pones a sudar, es que entras en una caldera, ¿eh? Claro, en, en, en ese medio, naturalmente que la hidratación tiene otros, eh, otros parámetros y otras cantidades distintas de las claro, nuestras. ¿eh? Claro. Entonces, bueno, yo eso lo entiendo muy bien ahí, pero claro, lo que vale para Nicaragua, que estás cociéndote, no te vale para, eh, para aquí.
1: Entonces, ya para, para finalizar y redondear un poco la, la entrevista, si una persona ya está tomando, por ejemplo, un, llega al cuarto del litro, ¿no? porque su cuerpo ya se ha habituado con agua de mar isotónica, ¿tendría que reducir la cantidad de agua de mar que bebe con, con el agua, si la va a utilizar para cocinar también, en o absoluto, se la puede añadir?
0: En absoluto, y ahora sí, una observación, eh, una observación clave, y es la siguiente. Tú te pones a echarle agua de mar o sal a la comida, ¿Cómo sabes cuánta te conviene? Uh, ahí está tu paladar para decírtelo. Pero la que te conviene a ti, no la que es abstractamente conveniente. No, 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 no existe. No existen valores universales. No, 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 es tu cuerpo. Porque cuando tú notas el sabor, ¿de qué te informa tu paladar? ...te informa no del sabor que tiene eso que estás comiendo... ...sino de la necesidad que tiene tu cuerpo de esos nutrientes. Entonces, cuando tu paladar te dice... ...esto está salado... El, eh, ...tu paladar te dice... ...frena. Ya tengo bastantes minerales. Simplemente frena. En cuanto a beber agua de mar... ...claro, yo me pongo a beber agua isotónica... ...y me pongo en la disciplina y tal... ...pero nunca me esfuerzo. No me esfuerzo porque... Oye, porque me fío yo de mi paladar, y cuando mi paladar me la rechaza, quiere decir que, tranquilo, que ya has llegado al tope. Igual que te orienta el paladar respecto a si has de poner mucha o poca sal en la comida, te orientará sobre si has de poner mucha o poca agua de mar en la comida y te orientará sobre si has de beber más o menos agua isotónica. Entonces, tú imagínate que has, eh, has hecho una comida, digamos, un poco subida de, de, de sabor con agua de mar. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que luego, si no has comido mucho, que esta es otra, es otra cuestión, que normalmente una comida bien condimentada, no consciente, la abundancia de comida, es decir, la disfrutas, te pero no, no te... Antes. Claro, claro, claro. Entonces, eh, si, si, has, si has comido una comida muy rica en, en nutrientes, en eh, minerales, entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente ya no te apetecerá tanta agua isotónica luego. Pero, oye... Es que, es que el cuerpo busca sus propios equilibrios. Claro, el
1: cuerpo habla y lo que tenemos que hacer es escucharlo. ¿no? <ríe> claro. claro,
0: sintonizar. Claro. ¿eh?
1: Muy importante sí, sí. para todo en la vida. Si
0: llegas a eso, has llegado a la perfección. Claro. Bueno, supongo que entiendes por qué la gente entiende muy bien, porque claro, yo también lo entiendo muy bien. Claro. Pero claro, hace 10 años no lo entendía así de bien. ¿eh? Bueno, es
1: normal. Eh, yo, yo evolucionando. Claro, yo... Es normal, yo cuando empecé a beber agua de mar la bebía porque pensaba que me haría bien, pero claro. no tenía muy claro por qué lo hacía, ¿no? Exacto, exacto. Pero hay cosas en las que entras en sintonía enseguida y sí, otras que no, ¿no? Y con el agua de mar me pasó esto. Y ahora pues tengo una comprensión un poco más amplia. Y a lo mejor dentro de 10 años pues tendré un poquito más de la que tienes tú,
0: ¿no? Esperemos que los que, que, los que escuchen este, este vídeo que lo vean claro, ¿eh? Y pues los que lean tu gracias. libro. ¿eh? Y
1: los tuyos, que por cierto, eh, Mariano Arnal tiene muchos libros publicados. Muchos, podéis, no, unos pocos. Bueno, todos muy interesantes y además que traslucen todos esta, esta formación de las lenguas clásicas. Porque también ahí hay mucha literatura. ¿no? Lo viste, lo viste. Y pues nada, te lo agradezco muchísimo sí. y ha sido un placer entrevistarte.
0: Sí, lo de, lo de umbral. Bueno, pero que yo he venido a hablar de mi libro. Exacto. Y, y finalmente no has venido a hablar de tu libro. No,
1: he venido a complementar con tus conocimientos el libro. Y entonces, entre las dos cosas, pues bueno, mucho pues, mejor, ¿no? Pues ahí lo
0: tenemos todo. Pues ¿Eh?
1: muchas gracias y a vosotros también por escucharnos. Y nos vemos pronto. Un saludo.
0: Un saludo.